0: Moin und hallo in die Runde aller, die diese neue Sonderausgabe unseres Podcasts verfolgen. Sonderausgabe deshalb, weil wir Sie in Kurzausgaben über Erlass und deren Auswirkungen auf unser alltägliches Leben hier im Landkreis Kloppenburg in dieser Corona-Zeit informieren möchten. Und da es aufgrund der noch mindestens bis zum 3. Mai bestehenden Kontaktsperre nicht möglich ist, Interviews vor Ort zu führen, schickte Landrat Johann Wimberg Statements als WhatsApp-Sprachnachrichten, speziell für unsere Sondersendung von Wir ist hier. Apropos Kontaktsperre. Wie steht denn eigentlich der Landrat zur Ausdehnung der Kontaktsperre? Also ich halte es
1: schon für richtig und wichtig, dass die Kontaktsperre auch in den nächsten zwei Wochen bis zum 3. Mai aufrechterhalten wird. Denn insgesamt dürfen die langsamen Erfolge, die wir hier bei der Reproduktionsrate des Virus und der Verbreitung haben, jetzt nicht durch waghalsige oder sehr schnelle Maßnahmen aufs Spiel gesetzt werden. Das wäre ja nicht schlimmer, als wenn dann im Nachhinein wieder eine erneute Verschärfung von Maßnahmen und Regeln erfolgen muss. Insofern ist es gut, jetzt sehr behutsam vorzugehen und Stück für Stück die Dinge anzupacken. Insofern begrüße ich es sehr, was in dieser Woche die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten abgesprochen hat. Auch wenn der Druck natürlich von allen Seiten groß ist, mehr und mehr auch Öffnungen und Lockerungen zu vollziehen, das kann man nachvollziehen, denn irgendwann wird die Zeit doch sehr lang und die wirtschaftlichen Einschnitte sind groß, aber sie werden unheimlich größer sein und sehr viel mehr und härtere Konsequenzen haben, wenn wir tatsächlich wieder zurückfallen in eine Situation, die eine rasante Ausbreitung und eine steigende Zahl von Toten und Opfern mit sich bringt und ich glaube, das will niemand, das kann niemand verantworten, insofern ist es gut und wichtig, wenn man jetzt das Ganze sehr behutsam angeht und schaut, wo kann man Stück für Stück Öffnungen vornehmen, damit am Ende auch der gute Weg, den wir eingeschlagen haben, in den Ergebnissen auch hält und belastbar ist. Das glaube ich, ist wichtig und ich glaube, dafür haben die Menschen auch sehr großes Verständnis am Ende, wenn die Maßnahmen Wirkung zeigen und das tun sie ganz offensichtlich und das sollte man jetzt auch nicht riskieren oder aufs Spiel setzen.
0: Die Einschätzung von Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg, die Lothar Wieler übrigens bestätigt. Der Mann ist Chef des renommierten Robert-Koch-Instituts, von dem wir ja Tag für Tag in den Nachrichten hören. Das Institut liefert zuverlässig die Infektionszahlen und schaut auf die Entwicklung der Pandemie in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut ist sich sicher, die massiven Einschränkungen, mit denen wir derzeit leben müssen, zeigen Wirkung. Ein Lichtblick und ein Grund, zwischendurch auch mal aufzuatmen. Da liegt jetzt noch ein langer Weg vor uns, aber auch kleine Schritte führen ja bekanntlich ans Ziel. Nun sorgt dieser erste Teil Erfolg der eingeleiteten Vorsichtsmaßnahmen dafür, dass es ab kommenden Montag bereits Lockerungen im Einzelhandel geben wird. Supermärkte, Bäckereien oder Schlachtereien, Poststellen ja auch, durften bereits öffnen. Welche Branchen dürfen ab Montag denn wieder Kunden begrüßen?
1: Ja, Herr Kors, das sind alle Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, sowie unabhängig von der Verkaufsfläche sämtliche Kfz-Händler und Fahrradhändler, sowie Buchhandlungen, die hier vorgesehen sind. Aber wie gesagt, das soll alles sehr kontrolliert, geordnet passieren, damit eben auch weiterhin darauf Acht gegeben wird, dass die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen sind, damit das Coronavirus keine weitere Ausbreitung erfährt. Aber es ist ein Schritt in die Richtung des weiteren Öffnens des Einzelhandels und damit auch ein weiterer kleiner Schritt in Richtung mehr Normalität. Aber wir haben sicherlich noch einige Zeit vor
0: uns. In der letzten Sonderausgabe unseres Podcasts Wir ist hier extra sprachen wir ja auch über Friseursalons. Nun kann ich mir ja gut vorstellen, dass viele von Ihnen sich schon sehr darauf freuen, auch wieder am Kopf, nach eigenem Ermessen versteht sich, etwas gepflegter auszusehen.
1: Nun ja, die Sache mit dem Friseur ist sicherlich nur eine andere. Unter den Dienstleistungsbetrieben, bei denen eine körperliche Nähe unabdingbar ist, sollen sich zunächst Friseurbetriebe darauf vorbereiten, unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen sowie unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb voraussichtlich ab dem 4. Mai wieder aufnehmen zu können. Vorher, also ganz kurzfristig, ist das noch nicht angedacht. Nun ja, ein bisschen Geduld muss man da sicherlich noch haben, denn bis
0: zum 4. Mai sind es ja noch einige Tage hin. Große Hoffnungen hegten auch die Gastronomen im Landkreis Kloppenburg kurzfristig wieder öffnen zu können. Aber Johann Wimberg, sieht danach aus? Nein, was die Gastronomie betrifft, was Restaurants, lokale Bars,
1: Clubs, Hotels und andere vergleichbare Einrichtungen betrifft, so sind die noch nicht vorgesehen für eine Wiedereröffnung. Wann und wie das geschieht, muss man abwarten. Auch da wird es sicherlich in den nächsten Wochen Überlegungen geben, ab wann es verantwortbar ist, auch diesen Bereich wieder zu öffnen. Aber zunächst einmal steht das nicht auf der Agenda. Die Kanzlerin hat ja angekündigt, dass man sich in 14 Tagen wieder mit den Ministerpräsidenten abstimmen will. Und ob es dann schon so weit sein wird, dass auch in diesem Bereich Lockerungen stattfinden werden, das muss man abwarten. Das kann man
0: sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber im Moment ist das wie gesagt nicht möglich. Das Coronavirus bestimmt unser Leben und sorgt für viele Fragen. Fragen, auf die wir leider auch in unserem Podcast nicht immer eine Antwort liefern können. Schlicht aus dem Grund, weil Bund und Länder sich noch nicht in allen Bereichen des Lebens auf Lockerung verständigen konnten. Es ist noch zu früh. Da ist jeder Wirt derzeit in einer ziemlich bescheidenen Situation, weil eben eine Planung überhaupt nicht möglich ist. Planen müssen natürlich auch die ganzen Festkomitees, in deren Händen die diesjährigen Schützenfeste im Landkreis Kloppenburg liegen. Viele dieser Feste finden ja traditionell im Sommer statt, also im Grunde genommen ja nach Ablauf der im Augenblick herrschenden Kontaktsperre. Nun hat die Kontaktsperre aber mit den Schützenfesten gar nichts zu tun. Landrat Johann Wimberg mit seiner Einschätzung, ob diese Feste stattfinden können. Ich
1: glaube kaum, dass Planungen für Schützenfeste und ähnliche Volksfeste in den Monaten Juni oder Juli stattfinden kann. Denn es soll ja bis zum 31. August 2020 auf sämtliche Großveranstaltungen verzichtet werden. Nun heißt es aber in einer Verordnung des Landes Niedersachsen, Zusammenkünfte und ähnliche Ansammlungen von Menschen mit tausend oder mehr Teilnehmenden, Zuschauenden oder Zuhörenden seien verboten. Nun ja, das glaube ich sorgt für viel Verwirrung, denn während man Beerdigungen absagen muss, beziehungsweise nur im kleinsten Kreis stattfinden lassen kann, spricht man hier von Veranstaltungen mit Menschen bis tausend Personen das passt nicht zusammen, das kann man niemanden erklären und deshalb glaube ich nicht, dass es dabei bleiben kann, dass man so unkonkret hier sich äußert und nicht klar definiert und sagt, was kann tatsächlich stattfinden und was nicht. Es hat schon zu vielen Anfragen geführt, ob die in Planung stehenden Volksfeste, Schützenfeste oder Ähnliches nun stattfinden können. Und wenn es noch um Infektionsschutz geht und wenn wir daran denken, was in Nordrhein-Westfalen und auch in Bayern zu einer Ausbreitung des Virusgeschehens beigetragen hat, dann glaube ich, kann man nicht von Veranstaltungen sprechen, die mit Ansammlungen von Menschen bis 1000 Personen ausgehen. Das ist, glaube ich, keine realistische Zahl und da muss dringend etwas von Seiten
0: des Landes konkretisiert werden. Konkret war der Landrat in der letzten Woche mit der Ankündigung, dass zwei Entsorgungszentren im Landkreis Kloppenburg wieder öffneten. In der Tat,
1: seit diesem Mittwoch sind die beiden Entsorgungszentren des Landkreises Kloppenburg in Stapelfeld und in Sedelsberg wieder für Privatanlieferungen geöffnet. Um die erforderlichen Sicherheitsabstände auf den Entsorgungsanlagen zu gewährleisten und auch den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten, muss der Zugang zu den Anlagen allerdings reglementiert werden. Tatsächlich haben wir in den ersten Tagen der Öffnung einen erheblichen Andrang zu verzeichnen gehabt und deshalb kann man nur alle bitten, sich jetzt vielleicht nicht sofort und in den ersten Tagen auf den Weg zu machen, was in den letzten Tagen schon passiert ist da wir denken, dass sich vielleicht dadurch auch lange Warteschlangen vermeiden lassen, wenn man nicht sofort jetzt dieses Angebot wieder nutzt. Deshalb bitten wir darum, nur die dringend notwendigen Entsorgungen vorzunehmen und dann dort auch zu den Wertstoffzentren, zu den Entsorgungszentren zu bringen. Derzeit arbeiten wir als Kreisverwaltung an einem Konzept zur weiteren Öffnung der Wertstoffhöfe in den Städten und Gemeinden. Da kann noch kein konkreter Zeitpunkt genannt werden, weil da auch einige Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Aber auch das haben wir im Blick, darf allerdings in dem Zusammenhang noch um ein paar Tage
0: Geduld bitten. zurück hier in die Normalität zählt natürlich auch, dass der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. Aber nicht einfach jetzt per Knopfdruck des Pausengongs so als Auftaktzeichen für alle. Nee, nee, das Land Niedersachsen hat sich einen Stufenplan überlegt und Johann Wimberg erklärt uns, wie der Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen laufen soll.
1: Ab dem 27. April sollen die Abschlussklassen 13 und 10 wieder den Unterricht aufnehmen dürfen. Da geht es, wie gesagt, ja auch nun um Abschlussprüfungen und Abiturprüfungen. Da gibt es eine Sondersituation in den berufsbildenden Schulen? Ab 4. Mai will man dann starten mit dem Unterricht für die Klassen 4. Ab dem 11. Mai ist vorgesehen, die Klassen 12 wieder zu unterrichten. Und ab dem 18. Mai spricht man von den Klassen 3, 9 und 10, die dann wieder zum Unterricht zugelassen werden sollen. Alles unter ganz bestimmten Voraussetzungen und so organisiert, damit es dann verantwortbar ist, entsprechenden Präsenzunterricht wieder in den Schulen abzuhalten. Das wird ganz sicherlich nicht so sein, wie man es vorher gewohnt war, sondern auch unter entsprechenden Vorgaben, die dann in den Schulen organisiert werden müssen. Man wird mehr Platz brauchen, man wird anders arbeiten als vorher, Daran, äh, an diesen Vorbereitungen arbeitet man zurzeit und das wird sicherlich auch noch einige Zeit so gehen, davon muss man ausgehen. Danach sollen bis Mitte Juni die anderen Klassen folgen, so ist das überlegt worden und derzeit wird auch die Schülerbeförderung organisiert. Das heißt, alles was mit Bussen auf den Weg gebracht werden muss, muss natürlich auch entsprechend vorbereitet werden und das ist wie gesagt noch eine Herausforderung bis dahin.
0: Daraus ergeben sich aber gleich zwei weitere Fragen. Wir wissen... Viele Geschäfte öffnen wieder ab Montag, die Schulen jedoch frühestens eine Woche später. Für viele Schüler beginnt der Unterricht erst in einigen Wochen. Daraus kann sich jedoch für viele Elternteile ein Betreuungsproblem ergeben, zumal die Notbetreuung bislang nur von Müttern und Vätern in Anspruch genommen werden konnte, deren Berufe als systemrelevant auf einer Liste eingestuft sind. Können jetzt eigentlich alle die Notbetreuung im Zweifelsfall nutzen und vor allem wie sieht es denn bei den Kitas aus? Also eine Ausweitung der Notbetreuung ist durchaus angedacht und
1: vorgesehen und das Kultusministerium hat nun kurzfristig mitgeteilt, dass Niedersachsen die Notbetreuung nun sukzessive unter anderem auch für den Nachwuchs von Eltern, deren Jobs von allgemeinem öffentlichen Interesse sind, erweitern will. Genannt sind da beispielsweise Groß- und Einzelhandelskaufleute sowie produzierende Mitarbeiter der Ernährungs- und Hygienebranche. Das soll angeblich ab nächste Woche dann umgesetzt werden. Müssen wir schauen, wie das rein praktisch funktioniert. Aber diese Veränderungen und Ausweitungen sind für die Notbetreuung angedacht. Ein Regelbetrieb der
0: Kindergärten und Krippen allerdings noch nicht. Erlasse sind das eine, die Umsetzung wiederum das andere. Genau die steht viele vor Herausforderungen, insbesondere wenn es um die Ausweitung der Notbetreuung geht. Am Ende ist eine solche
1: Ausweitung der Notbetreuung durchaus auch ein organisatorisches Problem. Und so hat die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände empört reagiert. Diese Lockerung öffne die Tagesstätten für einen Großteil der Bevölkerung. Die Notbetreuung gerade so außer Kontrolle. Das schreibt sowohl der Städte, und Gemeindebund als auch der Städtetag, jetzt ist es wirklich schwierig zu unterscheiden, welchen Eltern kann man einen Platz verwehren, welchen nicht und das so kurzfristig zu organisieren, ist sicherlich ein Problem, vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf haben will, dass man die Pandemie bekämpfen will. Also insofern wird es sehr spannend werden, wie das in den nächsten Tagen wohl zur
0: Umsetzung gebracht werden soll. Bei sämtlichen Schritten zurück in die Normalität müssen wir uns immer wieder klar machen, dass wir Corona noch lange nicht hinter uns gelassen haben. So etwas kursiert nämlich bereits in manchen sozialen Netzwerken. Aber mit Verlaub, das ist absoluter Quatsch. Die Ausbereitung des Virus konnte erfolgreich eingedämmt die Geschwindigkeit gebremst werden. Das ist Fakt. Corona hat uns nach wie vor im Griff. In dieser Woche wurden bundesweit täglich 3000 neue Infektionsfälle gemeldet. Auch die Zahl der Todesfälle steigt in Deutschland weiter an. In dieser Woche war hier der größte Anstieg zu verzeichnen. Wie sind die drei Krankenhäuser im Landkreis Kloppenburg aufgestellt, wenn es um die Aufnahme von Corona-Patienten geht? Ja, wir haben mit den Verwaltungschefs der drei Krankenhäuser
1: in Kloppenburg, Friseute und löhningen einige Gespräche geführt und überlegt, wie wir bei Bedarf auch die medizinische Versorgung in den Kliniken organisieren könnten. Und wir können vermelden, dass wir in allen drei Krankenhäusern, wie gesagt in Kloppenburg, in Friseute und in Löningen, derzeit über rund 260 freie Betten für die stationäre Versorgung von Patienten und Patientinnen verfügen. Das ist gemessen an der Größe unseres Landkreises eine vergleichsweise gute Ausgangssituation. Und im außerordentlichen Notfall können wir diese Bereiche noch ergänzen. Dafür haben wir drei Einrichtungen gewinnen können, die im Fall der Fälle wenn wirklich, was wir nicht hoffen wollen und auch wirklich derzeit überhaupt nicht erwarten. Aber wenn der Fall eintritt, dass wir weitere Kapazitäten brauchen, dann brauchen wir keine Turnhallen zu Notkliniken und Notlazaretten umrüsten und auch keine Zeltnotlazarette aufbauen. Dann haben wir drei Einrichtungen, die wir nutzen könnten. Das ist zum einen die Katholische Akademie in Stapelfeld, das ist die Sportschule in Lastrup und die Jugendherberge an der Tülsfelder Talsperre. Und wenn wir diese Kapazitäten hinzuziehen, dann hätten wir noch insgesamt Unterbringungsmöglichkeiten mit 514 Betten. Das ist allerhand. Und da diese Einrichtungen ja allesamt auf die Unterbringung von Gästen eingerichtet sind, Großküchen haben für die Versorgung der dort unterzubringenden, daher eignen sich diese Häuser durchaus für Notlazarette, wenn sie dann überhaupt erforderlich sein werden. Im Moment planen wir damit nicht. Aber wir haben vorsorglich diese entsprechenden Kapazitäten ins Auge gefasst für den Fall der Fälle. Und es ist ja immer gut, wenn man sich auf alle möglichen Dinge vorbereitet.
0: Insofern hoffen wir aber mal, dass das nicht erforderlich sein wird. Nun ist die Bereitstellung der Räumlichkeiten und das Vorhalten von Betten sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber ohne das entsprechende Personal läuft da auch nichts. Wie sieht es denn hier aus, Johann Wimberg, sollte sich das Coronavirus noch deutlich stärker im Landkreis Kloppenburg ausbreiten?
1: In der Tat ist das die größte Herausforderung, die es gibt, nicht nur bei uns deutschlandweit, entsprechend genügend medizinisches und pflegerisches Personal zu haben, wenn dann tatsächlich so viele Betten belegt sein werden in den Hospitälern. Wir haben bei uns einen Aufruf gestartet, um auch Freiwillige zu finden, die im Fall der Fälle sich bereit erklären, mitzuhelfen. Natürlich ist es immer gut, wenn das auch Menschen sind, die entsprechende Kenntnisse oder Vorkenntnisse haben, im medizinischen oder im pflegerischen Bereich. Aber unabhängig davon haben sich bei uns fast 170 freiwillige Frauen und Männer gemeldet, die sich bereit erklärt haben, einzuspringen, mitzuhelfen, mitzuwirken, in welcher Form auch immer, wenn der Bedarf da ist. Und ich habe mich noch vor Ostern mit einem Schreiben bei allen bedankt, die sich hier in dieser Form zur Verfügung gestellt haben. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei uns im Gesundheitsamt zwei Medizinstudentinnen mit dem Einsatz, die das Team verstärken, die sich dort einbringen. Das ist
0: schon wunderbar und dafür bin ich auch Ausgesprochen dankbar. Noch eine gute Nachricht. In unserer Osterausgabe nannte ich Ihnen die Zahl 45. So viele Menschen waren vor einer Woche mit dem Coronavirus infiziert. Gestern waren es 37. Die Zahl der Infizierten ist rückläufig. Ohnehin steht der Landkreis Kloppenburg, was die geringen Infektionszahlen anbelangt, im Vergleich zu anderen Landkreisen ausgesprochen gut da. Kann das eigentlich, Johann Wimberg, auch daran liegen, dass... Hier im Landkreis Kloppenburg nicht so viel getestet wird? Nun ja, zunächst
1: einmal freue ich mich natürlich, dass wir zu den Landkreisen gehören, und davon gibt es ja einige mehr, die eine bis dato niedrige Zahl an tatsächlich mit dem Coronavirus infizierten Patientinnen und Patienten haben. Das ist erstmal sehr erfreulich. Auf der anderen Seite. Sie sagen, es ist die Zahl derer, die getestet werden, bei uns niedrig. Aus meiner Sicht auch zu niedrig. Nun vertritt dazu die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, hier die auch unser Testcenter in Kloppenburg betreibt, die Auffassung, dass sie die Testungen nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts durchführt. Wir meinen aber, dass die Zahl erhöht werden muss. Und vor allen Dingen meinen wir auch, dass die Patientinnen und Patienten, die von einem Hausarzt zu dem Testcenter überwiesen werden, um dort getestet zu werden, dass die in jedem Fall getestet werden müssen und nicht abgewiesen werden sollen, was zwischenzeitlich leider auch schon passiert ist. Und deshalb, glaube ich, muss die Zahl der Testungen auch bei uns weiter erhöht werden. Auch das wird ja durchaus vom Robert-Koch-Institut zu vertreten und auch gesagt, dass gezielt mehr getestet werden muss. Und diesbezüglich, glaube ich, muss man auch bei uns zu mehr Testungen kommen, wie vielleicht an vielen anderen Stellen in Deutschland, um ganz konkret auch hier ausmachen
0: zu können, wo und wie die Verbreitung mit dem Virus dann erfolgt. Daher, wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie sich eventuell infiziert haben könnten, rufen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116 117 an und oder aber wenden Sie sich an das Bürgertelefon des Landkreises Kloppenburg. Die Nummer lautet 04471 1 und 4 mal die 5. Alle Nummern zum Nachlesen finden Sie auch im Netz unter lkclp.de. Das ist die Homepage des Landkreises Kloppenburg. Und klicken Sie dort gleich links auf das Feld Aktuelles zum Coronavirus. Ich sage an dieser Stelle schon einmal vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sonderausgabe von Wir ist hier extra, dem Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors und die Schlussworte gehören dem Landrat Johann Wimberg. Zu guter Letzt noch ein Gedanke, den ich anbringen möchte. Ich habe mich ja beim letzten
1: und vorletzten Mal schon bei einigen Berufsgruppen bedankt, bei denen, die in der Pflege sind, die Ärzte, alle, die im Lebensmittelproduktionen, im Einzelhandel arbeiten. Heute möchte ich einmal mal mich an alle Kraftfahrer wenden, an alle, die auf den LKW unterwegs sind, überall in der Republik und dafür sorgen, dass die Waren, die dann verkauft werden, dass die Produkte, die wir brauchen, auch dort überall ankommen, wo sie gebraucht werden. Und an diese Berufsgruppe möchte ich heute ein ganz besonderes Dankeschön richten. Und mir kommt gerade ein Lied in den Sinn heute, das Udo Jürgens einmal geschrieben hat. Immer, immer wieder geht die Sonne auf und ich glaube, das passt nicht nur sehr gut zum herrlichen Wetter jetzt im Moment, sondern ist auch ein Hinweis darauf, dass wir ganz sicherlich nach Corona wieder bessere Zeiten haben werden und Lichtblicke gibt es dafür jetzt ja schon einige. In diesem Sinne wünsche ich auch allen, dass sie eben den Mut und die Hoffnung nicht verlieren und ich glaube, wir haben allen Grund dazu, Lichtblicke zu erkennen, die uns Mut machen können, gerade in dieser Zeit. Also, bleiben Sie gesund und munter!